0: Olá, Inesinha. Bom então, ano tal. novo. Continua a correr bem o ano? Para já, não é? <risos> <risos> Ainda
1: não tivemos muito tempo. Ah. Uh, Júlio, já ontem falava aqui do neurocientista António Damasio. Foi uh, um mero
0: acaso, devo dizer. É?
1: Pois foi, pois foi. É,
0: é preciso ter cuidado. Dizer que um, um psiquiatra, dizer um mero acaso, podia haver uma associação inconsciente, não é? Mas veio a talho de foi-se falar nele, é verdade.
1: Sim. Uh, e hoje uh, vamos refletir uh, sobre, esta, uh, sobre esta dualidade fascinante sentimento e pensamento, hum. uh, sendo que penso que coabitam, uh, na maioria dos casos, sem problema. O Júlio me dirá. Um, não
0: preciso dizer eu, diz António Damásio. Diz António Damásio, não é? Assim, o meto-me debaixo do guarda-chuva dele. Sinto-me mais seguro. <risos> Fica mais protegido. <risos> uh,
1: seremos criaturas pensantes que também sentem ou criaturas dotadas de sentimento que também conseguem pensar? Hum. Questão lançada aqui não para a fogueira, mas para esta conversa. Uh, com base nestas... Nesta, nesta reflexão de António Damásio Pergunto-lhe eu Serão uns mais dados ao pensamento Que ao sentimento?
0: Ah Sua marota Porque isso já é outra pergunta <risos> Bom Alguns de nós eh, Portanto, para liquidarmos a primeira não é? Nós temos sido Ao longo dos tempos Muitos escravos de uma dicotomia entre uh, razão e emoção. Sim. Hum? E, e, e Damásio tem uma trajetória, uh, toda ela feita, da negação de, dessa chaveta, desses opostos. Hum? Chegando ao ponto de dizer o que, como eu digo sempre aqui, de uma forma jocosa, que é que fez de nós, os psicólogos e os psiquiatras, Gente honesta, não é? Quando se dizia fez dela uma mulher honesta quando casava, lembra-se a expressão? Sim, terrível, sim, sim, sim. Terrível, expressão. Ser preciso casar para que uma mulher passasse a ser honesta. Que tristeza. Mas enfim, mas nós os precisos muitas vezes dizemos isso, não é? Porque nós nunca fomos adeptos dessa dicotomia, não é? Muito, muito habitual na nossa tradição. E Damásio veio dizer, olha, que tenham cuidado, porque essa coisa da razão pura não existe, as emoções estão sempre misturadas à parte que nós pensávamos que era puramente intelectual. Isso é importante. Portanto, a primeira questão é assim, tudo isso convive, tudo isso interpenetra, ponto final, parágrafo. Poderemos depois desenvolver um bocadinho se, mais, se quiser.
1: Como diz António Damasio, uh, dependendo daquilo que nos é exigido pelas circunstâncias, não é? Tem
0: toda a razão. Sim. Pronto. E isso é muito importante, porque às vezes as circunstâncias só nos exigem que nós, para nos adaptarmos a elas, uh, por exemplo, reajamos de uma forma reflexa. E assim que nós metemos a palavra reflexa há muito pouco espaço para uma expressão como uma ação meditada, não é? Aquilo acontece e, e, e é, quase, é quase, não é mesmo assim. Quando nós damos por ela como diz o povo já fizemos ou já dissemos. Hum?
1: Ou seja, não pedimos licença à razão.
0: Não. Atuamos. não. Atuamos. Atuamos. Pronto. Agora uh, uh, a sua segunda pergunta... A minha pergunta... Isso pia é mais fino.
1: Serão uns mais dados ao pensamento que ao sentimento? Serão uns mais dados ao sentimento que ao pensamento? Enfim.
0: Ora bom, em termos, por exemplo, do, do estilo de reação, não é por acaso que já os antigos falavam de um tipo de personalidade que eram os sanguíneos. Os sanguíneos normalmente tinham até uma cara assim, para o não é? E, como se costuma dizer, tinham uma mecha muito curta, o pavio. E, portanto, saltavam com muita facilidade. Não é? Enquanto outras pessoas, hoje em dia, por, já por o léxico mais moderno, são até descritas como pessoas secundárias. Não porque estão na terceira fila, mas porque são pessoas cujas reações... São mais paulatinas, são mais planeadas, às vezes tão planeadas que até se podem tornar, digamos assim, prejudiciais à própria pessoa, não interessa. A pessoa é assim. E, portanto...
1: Então, deixa, diga. deixa me enfiar aqui uma pergunta. Nós educamos a emoção, nesse caso, ou a
0: razão? Nós educamos as duas coisas, sabe? Pensando é evidente, por exemplo, quando falamos das crianças, porquê é que nós dizemos. Uh, <risos> pronto. Uh, como diz o Miguel Soares, quando eu entro em Associação Livre, estamos todos entregues à bexarada. Uh, porquê é que nós dizemos frases do género: de pequenino é que se torce o pepino, as criancinhas têm que se habituar a conviver com a frustração. Uh, a educação uh, primeiro ou se quiser nas suas primeiras fases implica uh, uh, regras muito claras e não podemos ter a nostalgia de grandes diálogos e grandes argumentações, porque é que estamos a dizer isso? Porque as crianças regem-se muito, não estou a dizer só elas mas regem-se muito pelo princípio do prazer as, pessoas, as crianças querem as coisas aqui e agora já.
1: Não há partilhos, não é? Não há partilhos
0: E é por isso que os educadores não se explicam que muitas vezes faz pouco sentido castigar uma criança que eh, fez grossa asneirola às 10 da manhã, como antigamente acontecia, que é vou, vou dizer ao teu pai... E depois o pai castigava, não estou... às vezes acontecia, não era assim tão raro. Não estou a falar sequer de castigo físico. Mas um castigo, seja o qual for, 12 horas depois ou 10 horas depois, para uma criança pequena, não tem significado nenhum. Porque a criança vive no presente. E nada, à espera...
1: foi... nada foi assimilado?
0: Assimilado foi na altura, mas estar à espera que a criança ao fim da tarde esteja a sentir grande responsabilidade pelo que fez uh, de manhã, nem pensar. Por outro lado, se conseguíssemos isso, ou se conseguirmos isso, é uma crueldade, porque é pôr a criança um dia inteiro à espera da Santa Inquisição, o que também não é justo. Sim. Hum? E normalmente, o que nós dizemos é, a pouco e pouco, esta criança, todas as crianças, vão começando. Isto, isto não acontece por uma cumba. Isto tem a ver com a própria maturação do sistema nervoso da criança. Por exemplo, há experiências fascinantes que dizem que por motivos diferentes, os dois grupos, contudo, como, como sabe, e ambos partilhamos isso com tudo o que tem de arriscar as generalizações. Mas pronto, que os dois grupos em termos de faixas etárias que têm tendência para aquilo que é, que é uma expressão que eu, acho, que eu acho deliciosa para uma empatia egoísta, o que é que isto quer dizer? A empatia é algo que, de certa forma. Hum, é resultante de processos reflexos e de processos que implicam não vou dizer meditação que se calhar é um exagero mas que implicam a ação de partes digamos assim mais nobres no nosso sistema nervoso central Pronto, partes do, do córtex etc não, não vou aborcer ninguém com aqueles palavrões terríveis que, que, que a anatomia cerebral uh, tem. Porquê? Os primeiros passos para a empatia são reflexos, ou seja, super, uh, há um artigo muito engraçado que diz assim, nós temos é de começar a fazer estes estudos também com pessoas que estejam alegres, porque é sistematicamente com pessoas que estão com experiências dolorosas. Pois eu nunca tinha é, pensado pois,
1: pois de facto tem toda a razão. É
0: verdade, Inês. É verdade. E até há autores que dizem assim, porque se vocês pensam que a empatia é automaticamente mais fácil só porque as pessoas estão contentes, estão enganados. Também há dificuldades, mas realmente, em geral, são ou ou pronto, quer dizer, podem ser fotografias, simplesmente, não é? Ou então pessoas que ou estão tristes, ou simulam estar tristes, ou até, é muito habitual, experiências de dor ou que simulam dor. Hum. Hum? E é fascinante verificar as nuances, que é a Inês põe uma pessoa a ser picada com uma agulha, mas que faz com que quem está a ver perceba que é uma simples picadela, e a resposta é completamente diferente que se a pessoa tiver a sensação, pode nem sequer ser que a Inês petou mesmo a agulha. Hum. E, curiosamente, a reação ainda é mais diferente se aquela pessoa, alguma vez, se tiver espetado numa agulha.
1: Ah, pois, claro.
0: Ah, pois. Hum. <risos> Ora bem, mas estava uh, eu a dizer-lhe, até então, o que é que acontece? Por exemplo, põe lhe à frente um um quadro uh, que é um quadro que a impressiona e...
1: Não é impressionista, mas impressiona. Não, não é impressionista, <risos> não, não
0: Impressiona mesmo, não é? E em si vão-se tornar ativos circuitos que estão ativos na pessoa que a Inês está a observar e até a própria reação das suas pupilas, etc., não é algo que é controlado pela Inês. Percebe? É, Portanto, é, reflexo.
1: é um comportamento condicionado.
0: Exatamente. E é muito, é muito engraçado, porque alguns autores chamam a isto empatia por contágio. Sim. Ou seja, você é contagiada por aquilo que está a ver no outro. E depois dizemos assim, e nessa altura, é o que eles dizem, isto é, de baixo para cima. Depois há o processo de cima para baixo, que é a Inês, de uma forma mais consciente, menos consciente, e dependendo também de traço de personalidade, do seu próprio trajeto de vida, até de razões que nós podemos pensar assim, podemos, e se calhar temos o direito de pensar menos nobres, como questões interesseiras. Há experiências em que, por exemplo, se a Inês for empática com aquelas pessoas, mas tiver a noção que isso lhe vai sair do bolso, a reação de empatia é menos sólida. Dissolve-se. Por graça.
1: Quase que se dissolve, sim. <risos> Dissolve-se claro. um bocado. Claro.
0: Mas então. Com inúmeras variáveis metidas ao barulho e, e, e outras que os, os meus colegas dizem que precisam ser estudadas, como diferença entre sexo, questões hormonais, etc. Mas, curiosamente, eles dizem assim, até agora: os mais jovens e os mais velhos têm tendência, como eu lhe dizia, a chamada, mais tendência, cuidado, à chamada empatia egoísta. Quando. Para o bem de todos nós, olha, e agora com a pandemia, o que nos convém é a chamada empatia altruísta. Porquê? Porque essa empurra-nos a fazer algo pelos outros. Neste caso da pandemia, quando fazemos pelos outros, estamos a fazer por nós mesmos, não é? Mas pronto, sem dúvida, em muitas situações é apenas o sofrimento dos outros, não é? E se reparar, esta tendência que não é mais do que isso, de acordo com, com, com o que eu li, se calhar por razões diversas, faz sentido. Na ganapada, desde logo, ainda não há um amadurecimento total de determinadas instâncias cerebrais. Hum? E é curioso verificar que há estudos que dizem, imagino, que a nossa ganapada de vez em quando, reage... De uma forma a E nós pensamos, creve, eu, eu por acaso, aqui tenho-me conversar culpado o Padre, como duas vezes são psicopatas aos meus netos É verdade. Mas, Está a estender lhes é, o tapete, de exatamente, certa forma. Mas é de uma forma carinhosa, não é? E nos mais velhos, provavelmente, um dos fatores é que os mais velhos, com o aproximado à morte, etc., estão mais concentrados. Na sua qualidade de vida, atendendo a que a quantidade uh, vai ser menor, e portanto Permitem podem ser sentir egoístas. a empatia, não é? mas não ser, como se diz agora, tão proativos na ajuda da outra pessoa como seriam se tivessem menos 10, 15 ou 20 anos, com todas as exceções que nós conhecemos.
1: Não é? é muito engraçado, porque nós, é. nós falamos muitas vezes dessa sinceridade cruel que acompanha os mais velhos e os, hum. e os miúdos. É. Essa sinceridade cruel está em é. ambos, não
0: é? É, 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 é. é. Ah. As crianças dizem as coisas mais espantosas hum. e, e nós pensamos assim, mas como é que é possível? É possível porque a criança não tem mecanismos de censura e de adequação social que levam tempo a desenvolver-se pela educação, mas por fatores biológicos também no próprio amadurecimento da criança.
1: De, de certa forma, é mais inesperado que isso aconteça com os mais velhos uh, que já têm memória acumulada. Uhum. Ou seja, Tem que razão. isso aconteça com as crianças percebe-se, não é? Uh, nos mais velhos, com tudo que... Uh, ou, ou talvez por cansaço do que viveram, uhum. talvez seja isso, não é? E, e, e aquilo que o, o Júlio dizia com muita razão, uh, o tempo de vida já é menor, então que seja em seu proveito, não é? E
0: depois há outras questões. Por exemplo, há algo que acontece a nós os mais velhos, e não é assim tão raro, que é começarmos a notar uma certa desinibição também.
1: Sim, essa tal, essa tal sinceridade cruel, não é? é,
0: é que, que, que muitas vezes surge em determinadas doenças. Ó oh, Inês... <risos> Eu estou-me a sorrir, não é? Porque a palavra que eu ouvi à minha mãe, chamar-lhe palavrão ainda por cima, estando eu no Porto, é um exagero de histérico, não é? Mas, para ouvir essa palavra dos lábios de minha mãe, foi preciso minha mãe ter quase 80 anos e um Alzheimer muito adiantado. Qualquer coisa na cabeça dela já não era capaz de filtrar algo que seria impensável ela dizer. E, portanto, à medida que nós envelhecemos, também vão acontecendo coisas desse género. É verdade. Porque há é um declínio. Se quiser, é assim. Num lado há imaturidade e do outro lado há declínio.
1: Há declínio, mas também há libertação, porque... À medida que o tempo, neste caso a idade, avança, nós também pensamos que se dane, não é? Às vezes não vem ah, que se dane. Ah, mas aí
0: é diferente. Porque quando a Inês diz, nós pensamos e decidimos, e devo-lhe dizer que tocou num gomo da laranja que me dá um enorme gozo, que é, com tudo o que já vivemos, há coisas que nós receávamos, que nós controlávamos porque temíamos a reação dos outros, as consequências e que depois, reequacionando as questões, chegamos à conclusão que aquilo não é assim tão grave, não é prejudicial para os outros, não é prejudicial para nós e, portanto, damos a certos luxos. Mas isso é em alguém que está na posse das suas faculdades mentais. Sim. Implica lucidez. Tem toda a razão. O exemplo que eu dei de minha mãe não é alguém doente e, portanto, se por um milagre, de repente ficasse lúcida com aquela palavra que, como eu lhe disse, no Porto nem sequer é considerada um palavra... Minha mãe teria ficado horrorizada. Percebe? É completamente diverso. Bom, peço-lhe desculpa que... Não, foi importante, eu, foi a, bom. Vantagem, a vantagem de uma pessoa ainda gostar da profissão é que depois se perde. No texto que, que nós temos em relação...
1: E, e que é a propósito já agora do, do, do novo, livro, do novo de, livro de António Damasio, que se chama Sentir e Saber.
0: Exato. Não é? é muito curioso porque depois acaba-se a falar da situação americana. Não é? E, portanto, da profunda divisão do país, não? por exemplo... Nós neste momento temos um presidente nos Estados Unidos que está a menos de um mês de deixar de ser presidente e que se entretém a perdoar criminosos e a fazer tudo o que pode para meter grãos de areia na, na engrenagem e o que mais ainda poderá sair daquela cabeça. É? E uh, 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 António Damasio, numa entrevista que deu ODN, se bem me lembro, quase que juro que foi ODN, quando fala disso, da questão dos políticos, ele é lhe posta assim a, a seguinte questão. E temos visto muitos políticos a utilizar os afetos para manipular os cidadãos. A raiva em particular parece ser um dos grandes trunfos na política contemporânea. É verdade. É uma magnífica pergunta. Acho que não há ninguém que diga não tenho pensado nisto ao longo deste quase um ano, digamos assim, não é? E António Damasio junta a raiva ou medo, que aliás andam de braço dado com enorme frequência. Uma pessoa cheia de medo é uma pessoa que com muita facilidade desliza para a raiva e para a violência. Também. Para o
1: julgamento, sim.
0: Claro. Não é? Ele diz, a raiva e o medo são emoções e sentimentos de defesa. E agora veja como isto se aplica aos Estados Unidos, mas não só as pessoas acabam por utilizá-los porque se sentem ameaçadas. São uma forma de se defenderem quando não há uma possibilidade, agora veja isto, de resolver os problemas inteligentemente. Aqui, o divino extrábico, o velho Sartre, se estivesse connosco, de passagem para depois ir gravar consigo, fala com ela, diria me a mim, foi por isso que eu escrevi a violência é sempre uma confissão de derrota. Sim. Não é? Porque o que Damasio diz é se tivermos a capacidade de resolver os problemas com inteligência não precisamos, entre aspas, de nos refugiar na raiva e no medo. E agora ele acrescenta se as pessoas sentem medo e são levadas a irritarem-se e a terem zanga em relação a outros isso é extremamente, veja o adjetivo que ele escolhe, eficaz. Os bons sentimentos acabam por ser destruídos. É mais fácil induzir raiva e medo em pessoas que não tiveram acesso aos factos. O que é que faz Trump? Tudo, por mais que entre pelos olhos dentro das pessoas que não lhe convém, são fake news. Ou seja, ele decreta que tudo aquilo é inventado para o prejudicar a ele. E nós já tivemos mas o cuidado. Mas é sempre
1: de... ele no centro de tudo, sempre, não é?
0: Mas nós dissemos aqui e acho que nenhum de nós está arrependido, o mundo para ele termina nas bordas do umbigo. Sim. Pronto. Hum. Ora, também tivemos o cuidado de dizer, isso se, se não me lembro, se não, se não me engano, até foi a Inês a Solinhal. Nós não podemos dizer que se já não sei quantos, mas talvez 71 milhões de americanos que votaram em Trump votaram todos pelas mesmas razões. Não é verdade. Não podemos meter no mesmo saco supremacistas brancos a quem Trump deu gás.
1: Muito gás.
0: Muito gás. Mas que já lá estavam. Podem ter tido mais sócios. Mas já lá estavam. Não é? E pessoas. Ficaram
1: mais empoderados, como agora se tem. Tem toda a é? razão. É, é Uma claro. sensação de impunidade. Sim, sim, Pronto,
0: sim. sim. Não é? Aliás, vimos isso nas próprias eleições: gente que surgiu com armas, etc, etc. Não podemos confundi-los com pessoas que eh, têm vidas muito difíceis e que foram, digamos assim, que embarcaram num discurso de alguém que ainda por cima se apresentou. Imagine-se como um candidato antissistema, Quer dizer, é difícil imaginar alguém que mais navegou o sistema do que Trump. Mas ele conseguiu isso. É indiscutível. Conseguiu, e não me lembro da frase, vou para, para Washington e vou drenar o pântano. Que é um discurso que a Inês ouve na luta política com frequência, que é, e nos populistas em geral, não é? Eu vou para lá, eu não sou como eles e vou limpar tudo isto e vocês vão deixar de ser prejudicados por aqueles parasitas. Como compreende? Isto é uma solução muito atraente pela sua simplicidade. É uma é uma solução messiânica, não é? Embora empregar a palavra messiânica hum. para Donald Trump é uma coisa que... Não. não sei se o Anselmo não me vai puxar as orelhas por mail ou qualquer coisa. É,
1: é, um, é uma estratégia sempre destituída de alicerces, não é?
0: Claro, porque quanto menos as pessoas pensarem, melhor.
1: E portanto o insulto, a raiva, a agressividade funcionam sempre muitíssimo bem.
0: Claro, e, e Damásio acrescenta assim. Se em vez de mostrar os fatos, veja por exemplo, Desde o, o momento, se calhar até uns dias antes, desde o momento em que perdeu as eleições, que ele continua a dizer que não perdeu, Trump nunca mais se referiu à pandemia que tem devastado o mundo e os Estados Unidos, a não ser para reivindicar louros por causa das vacinas. De resto, tem sido uma insensibilidade total e um demitir-se total das suas obrigações. E Damásio diz assim, se em vez de mostrar os factos, mostrar só uma situação que possa explotar a zanga, abre um atalho. O que é que ele faz? Roubaram-me nas eleições. Uhum. Me, roubaram milhões de, de, de votos. E aqui há uma palavra que seria vou dizer, que seria vergonhoso não pronunciar. Este homem, penso que com exceção de uma, mas não interessa, perdeu todas as ações, todas as ações que meteu em tribunal para impugnar resultados. E em grande parte dos casos, os juízes que disseram que não havia nenhuma razão para aquele tipo de ação, eram juízes que tinham sido postos naqueles lugares por republicanos e vários deles pelo próprio Trump. Nesse aspecto, a justiça americana pode ter evitado uma verdadeira tragédia neste processo eleitoral. Inclusivamente, o Supremo, que é maioritariamente conservador e que também sabe como são estas coisas. não é? O Supremo... Tem sempre uma, uma, uma maneira de safar estas coisas, nomeadamente num país como os Estados Unidos. Quer dizer, isso não é uma questão de supremo, é uma questão dos Estados. Se está decidido assim, tudo bem. E, em alguns casos, até, <risos> como faz sempre sorrir, disse isto nem vale a pena analisar porque estou fora de prazo. Hum. Pronto. O que é facto é que travaram tudo aquilo que ele tentou em termos legais. O que é que diz Damásio Corta o processo normal, que seria ter os factos, e depois pensar sobre eles. Está a ver?
1: Claro. É, é, uma, é essa a estratégia, não é? O que é que uh... o pobre
0: do Fauci pedia na, na CNN? Ele dizia, mas vejam os números. Vejam o número de infectados, vejam o número de mortos. Como é que vocês podem continuar a andar em comícios, sem máscaras, vai dar a geneira no, na ação de graças toda a gente a viajar, etc. O que é que ele estava a pedir às pessoas? Olhem para os números e pensem sobre eles. Eu ouvi não sei quantas reportagens com apoiantes de Trump e havia desde o negacionismo pura duro a dizer tudo o que passa na CNN é falso a pessoas... Que é outra forma de não pensar a dizer uh, isso é uma gripezinha, e se não for, nós temos todos que morrer num dia ou no outro, portanto, tomo nas tintas. É outra forma de não pensar na questão. Sim. A ainda pensa... por cima?
1: Sim, diga, diga.
0: Ainda por cima. Eu e a Inês teríamos o direito de dizer isso se os nossos comportamentos não influenciassem a saúde dos outros.
1: Sim. Exatamente. Como é, que, como é que um chefe de Estado uh, no Brasil, por exemplo, pode dizer sobre, sobre a nova vacina, se você virar jacaré o problema é claro. seu, não é? Um chefe de ir? Estado. Não é. Numa é altura terrível. em que as pessoas depositam, enfim, toda a esperança na vacina, não é? Hum. É, é.
0: E depois, como é que estamos de tempo?
1: dez minutos prof. dez
0: minutos Sim. porque uh, não queria deixar de, de falar disto porque a entrevista é muito rica uh, uh, e acabam por na minha opinião com toda a lógica desaguar na questão de nos últimos tempos cada vez andamos mais à volta de identidades grupais não é uh, esta tribo contra aquela este país com desconfiança daquele, etc, etc. Porque
1: há uma ideia de falsa proteção ou há uma real proteção?
0: Porque em situações de medo e de raiva, nós temos uma tendência para imediatamente nos fecharmos no grupo que conhecemos melhor. E é muito curioso que ele diz assim, a ideia de identidade em relação a uma raça, a um grupo de pessoas, a uma identidade sexual, tem muito significado e peso afetivo porque as pessoas não se sentem todas iguais. Se me disserem, você é português, Portugal é um país pequeno, não tem importância nenhuma, eu fico furioso. Porquê? Há qualquer coisa que tem que ver com o sítio em que nós nascemos, que forma parte da nossa identidade, que tem que ver com a língua, os pais, as famílias, os sítios com que nos relacionamos. Aquilo que nós nos costumamos rir aqui no programa, que é dizer nós malhamos forte e feio em Portugal, chegamos a Tui e ninguém pode dizer nada de Portugal, nós ficamos <risos> furibundos. Sim. Hum. Ora bem.
1: Lá estávamos a defender o nosso bairro, neste caso, o nosso país, mais, não é? Nem claro. mais.
0: Veja, por exemplo, a voltar ao texto, como o Trump explorou, explorou isso. Grande parte do eleitorado de Trump. É numa América profunda e numa América dos tempos de, dos Estados Confederados. Hum? E, portanto, Trump sistematicamente fez discursos em que ou afirmava ou insinuava o quê? Estão-vos a roubar a América, a América é vossa e todos esses tipos que não são verdadeiros americanos, é bom não esquecer que Trump também foi um dos que insinuou que Barack Obama nem deveria ter-se candidatado a presidente, porque não era um verdadeiro americano, não é? é sempre a estratégia de virar uns contra os outros e dizer àqueles que se consideram os eh, legítimos detentores do país, digamos assim, é claro que se fôssemos a racionar assim, então de, de, ele deveria estar a falar para os índios, não é? Porque quem lá estava primeiro eram os índios, claro. que não foram propriamente bem Justamente. tratados, não é? Pronto. Mas ele falava, sobretudo para o americano branco, com pouca educação e com dificuldades laborais, com o discurso habitual, vamos tirar os empregos, Uh, são, são todos violadores, são todos traficantes, são isto, são aquilo, são aquilo. outro.
1: Repara, alimentando a conspiração, Exato. vai incendiar-se o, o conflito, não claro. é?
0: Nós, nós temos a obrigação de pensar sobre os factos. Há uma coisa que ele disse no pós-eleições que é verdade. Joe Biden foi eleito com o maior número de votos da história das eleições americanas. Trump teve o maior número de votos alguma vez conseguido por um candidato derrotado. Ele aumentou a sua votação. A situação foi sentida de tal forma como uh, fundamental para o país, que passo o exagero, foi lá tudo. E, portanto, os números dispararam. As minhas ir... contas... Devem ter votado para 150 milhões ou alguma coisa assim, penso? D
1: diremos que foi sentida e pensada a votação. Exatamente,
0: exatamente. por último, <risos> e aqui não resisto, porque estou a meter a, a cabecinha na guilhotina, sabe? Porque eh, se alguns dos nossos mutos amigos da, da Tertúlia ouvir o programa imediatamente isto vai ser posto em cima da mesa, é que no fim da entrevista falam, e, e a Damasio é irresistível, sobre a inteligência artificial. Hum. E a resposta dele é uma delícia, porque ele diz assim, é uma delícia e, e é muito sério ao mesmo tempo, ele diz, grande parte da inteligência artificial é muito estúpida, e ri-se aquelas coisas em que depois, depois entre parênteses, risos. O mais curioso na inteligência artificial é que é muito limitada por aspectos cognitivos, lá está, racionais. É pensar a inteligência apenas com o aspecto mais moderno, o cognitivo, e não com os aspectos fundamentais que vêm do afeto. Isto leva muito longe, porque, por exemplo, estamos perante o mesmo homem que disse limitar a inteligência ao cérebro é um erro que nós verdadeiramente pensamos com o corpo todo. O que é verdade, porque as suas sensações que vão influenciar todo o funcionamento vêm do seu olhar, vem da sua audição, vem da pele, etc. Não é? E ele diz só na parte final é que passamos a ter uma inteligência dos factos que tem que ver com o olhar para o mundo e através da visão da audição e do tato descrevê-lo. Em vez de olhar para a nossa trajetória biológica, a inteligência artificial foi diretamente ao fim. O que significa, e vou citar outra vez, muitas vezes resolve os problemas de uma forma não particularmente inteligente e não condutiva ao ser humano que precisa de afeto e carinho. Ou seja, ele está a dizer, pode resolver por muitos problemas, ele resolve, mas de um modo mecânico. Ora, nós não somos meramente racionais. E a solução, entre aspas, porque perguntam-lhe. Mas então, o que é que se pode fazer? Porque ele diz, temos que, no fundo, criar um novo tipo de inteligência artificial que tenha em conta o afeto e ele fala de quê? Isto, isto, eu fiquei maravilhado. Eu fico, eu fico
1: assustada com isso, não
0: é? Pois. Se lhe juntarmos o efeto... Matérias que podem ser modificadas, que se podem premer ou mudar com o frio, o calor, etc. E agora ainda vai ficar mais assustada com o que ele diz a seguir. Pronto. Eu tenho sempre uma vantagem, que é dizer, eh, além de não achar isto possível, não é para o meu tempo. Agora, é muito elegante como hipótese, veja isto. O que trariam essas máquinas de bom ao ser humano? E a resposta é surpreendente, ele diz, a vulnerabilidade. A inteligência artificial é um aspecto extremo da inteligência em que não há praticamente vulnerabilidade. E nós, seres humanos, estamos no meio. Temos certas vulnerabilidades e certas capacidades. Para um robô se relacionar consigo ou comigo, é preciso que tenha qualquer coisa de um ser humano médio. Lembra-se, minha querida, nós dizermos aqui, podemos injetar toneladas de recordações numa máquina, mas ela não as viveu. Pois não. Eu é que ele está a Eu
1: não quero que viva, nem quero essas vulnerabilidades. É, né? Eu prefiro é. seres humanos falíveis... Aí a está. máquinas vulneráveis
0: está. E ele, <risos> exato, tem toda a razão e ele diz o, veja que veja bem é que encaixa no que acaba de dizer o problema da inteligência artificial e a sua limitação é ser invulnerável sim e agora guardei-lhe esta para o fim porque se me disser que não lhe dá gozo eu não aprendi nada a seu respeito diga Pergunta: os humanos são geniais quando desafiam o pensamento estabelecido como Einstein, que viu na gravidade o um efeito de um espaço-tempo curvo. Foi uma coisa que, para mim, deixou-me sempre assim, sabe? Mudo. Esta do espaço-tempo curvo. Não interessa. Resposta de, de, Damásio. De, de Damásio. Temos de pensar fora da caixa. E, para o fazer, não podemos ser perfeitos. E eu li esta resposta e disse, mas isto é uma delícia, porque realmente, por mais eficazes que nós sejamos, se só formos capazes de pensar de um modo lógico, há todo um oceano de possibilidades que ficam fora do nosso alcance, porque é preciso pensar fora da caixa. Sim. Senão não há, não
1: há inquietação E a inquietação leva-nos
0: à pergunta não é? E diga lá que, que não gostou de ouvir isso
1: Claro que sim claro. <risos> E para o fim? Sim Para o fim um... Foi escolhido
0: por si Mas é para foi si uma, E foi uma, magnífica, foi uma magnífica escolha Porque o que não é muito habitual Sangra-me um bocado o coração a dizer isto Não é muito habitual mas aconteceu, sei lá, por exemplo, quando, quando, quando se lê a letra de Eleanor Rigby, não é difícil perceber que se está a falar da solidão dos velhos. Não é? Mas McCartney nunca foi muito famoso por preocupações sociais. É? Embora tenha algumas coisas. Não é? E esta canção, eu fui para o Google ver, a canção, perdoo-me, um verbo que eu gosto muito, é muito bem esgalhada, porque chama-se, posso dizer... Pretty Boys. Pretty Boys. Hum. E ele diz nas entrevistas que isto lhe ocorreu porquê? porque em Londres e em Nova York ele via as bicicletas para serem ou alugadas ou mesmo utilizadas sem terem que ser uh, sem ter que haver pagamento e que portanto são objetos de uso. E ele lembrou-se das sessões fotográficas em que muitas vezes, sobretudo os mais jovens, são utilizados de uma maneira desadequada. E é por isso que na letra está lá dito você pode ver, mas não pode tocar. Ou seja, McCartney conseguiu, e de uma maneira, na minha opinião, lindíssima, porque fez uma associação livre entre objetos que são utilizados e quais crianças ou jovens que também podem ser utilizados? Eh, McCartney está a referir-se à temática do abuso.
1: E este, este Pretty Boys faz parte do novo álbum de Paul Exato. McCartney. O álbum eu ouvi, gosto muito. Não sei, não sei se o Júlio vai
0: gostar. Se já ouviu? Já ouvi, Fal claro. Já ouvi. Já ouvi. Uh... A Inês já sabe o que eu vou dizer por causa de ter 71 anos. Eu tinha metido mais duas baladas <risos> à bola antiga, não Sim, é? Mas ele Isto é claramente geracional. Tem, não é? tem uma
1: sonoridade muito moderna tem, no, no é? álbum.
0: E um tipo de 78 anos. É, é, com ele a fazer tudo.
1: É incrível, é, é, incrível. é verdade. Aliás,
0: Foi... aliás, o Miguel Esteves Cardoso. Escreveu, um escreveu uma crónica
1: lá. sobre ele. Espantosa sim, sim. sobre sim. ele a dizer:
0: o tipo é um exibicionista, é um vaidoso, é isto, é aquilo, e só faltou dizer, mas por amor de Deus, tornem-no imortal, não é? Professor?
1: Isso, isso. Pronto, foi o concerto também que não vimos em 2020.
0: É verdade, uh,
1: Vamos não. ver se, se o veremos. Um beijinho, Júlio. Beijinho, Bom querida. ano para todos mais Bom uma ano vez. Para
0: todos. Deus. Hum.
1: Look
2: into my lens Give me all you got Working for me, baby Let me take my best shot Meet the pretty boys A line of bicycles for hire Objects of desire Working for the squire You can look But you better not touch Cause you come to pretty boys They're gonna set your world on fire Objects of desire Preaching to the choir They can talk but they never say much Strike another pose Try to feel the light. Hey, the camera loves you. Don't put up and fight.